0: Hola Yogi, ¿qué tal estás? Soy Amanda y estoy encantadísima de poder pasar estos minutitos contigo en este podcast de Una Yogi en la Vida Moderna. Bienvenida amiga y muchas gracias por estar ahí. Imagina una usabásala arropada por la brisa del bar, las olas del bar te mecen y el sonido de las gaviotas te acompañan. Ahora imagina toda una clase de yoga rodeada del agua del bar, un lugar idílico para practicar, ¿lo crees? Pues así son las clases de subyoga, toda una exper experiencia. Hoy nos acompaña Esther Bobadilla de arroba y fundadora de Subyoga Murcia para hablar de esta práctica de yoga tan novedosa. Muchas gracias, Esther, por estar aquí este ratito conmigo y con esta conversación tan chula que vamos a tener.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Lo primero de todo, cuéntanos quién es Esther y cómo comenzaste el esto del yoga.
1: El yoga, pues bueno, Esther en realidad, bueno, Esther es enfermera, sigo ejerciendo de enfermera aquí en Murcia. Y en el yoga empecé en Londres, porque yo me fui a Londres a vivir, a trabajar de enfermera, que aquí en España estábamos con crisis y ninguno de los jóvenes teníamos futuro. <risa> y me fui. Y allí fue donde la gente hacía mucho yoga y yo no sabía muy bien de qué iba eso del yoga. Así que me metí en una clase porque, era, porque soy muy alta y soy muy, tenía los, los isquios de, de madera y me apunté simplemente para ganar más flexibilidad. Y así, 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 empezó, empezó a, a tener ese no sé qué, qué sé yo, que tiene el yoga, que te engancha, que no sabes. Empecé a ir más y más y recuerdo un, cuando solo llevo un año practicando, vi formación de profesores allí en Londres, en mi estudio. Me quedé mirándolo y dije, bueno, me gusta, pero voy a esperar. Esperé un año más y entonces fue cuando al año siguiente, como seguía practicando más todavía, me hice la formación de vinyasa. Y porque pues una guapo. cosa llevaba a la otra, sí, sí. Y me metí en el subyoga, creo que fue en Instagram, creo que siguiendo a, pues tú, tú sabes, a influencers de estos o yoguis así conocidos en el mundo de las redes, vi a una chica de, de Aruba que hacía yoga en una tabla. y Yo lo vi, yo viviendo en Londres lo vi, y dije, esto lo puedo hacer muy y entonces fue fue una noche con una compañera mía de la formación, que ella ella de Italia, yo de España, y dijimos, nos vamos a Malta a formarnos y nos fuimos una, unos cinco días, una semana a Malta a hacer la formación. Así que ahí me metí en esas dos vertientes.
0: ¡Qué chulo! Entonces la formación de yoga la hiciste en Londres.
1: Sí, la de Vinyasa la hice en Londres y la de Subyoga la hice en Malta.
0: Hola, ¡Qué pasada! Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y has hecho alguna formación por aquí, por España? ¿En plan para ver diferencias?
1: No, nada. Aquí he hecho talleres. He ido a talleres de invertidas, de Yin, pero no he hecho ninguna formación. Y me costó, ¿eh? Me costó escuchar el yoga en español. Fíjate. Me parecía muy raro llamarlo perro hacia abajo. Sí, sí.
0: Qué guay. La verdad es que se nota diferencia... Yo es que solo he practicado en España, entonces lo sé, pero ¿se nota mucho diferencia de cómo se practica de un lado a otro? Habla.
1: Se lo traduce literalmente, no. Prácticamente es lo mismo. Pero yo como la primera clase que escuché de yoga fue en inglés, la formación en inglés y vi tantas clases, tantas clases en inglés, como que a mí, a mí me costó que me pareciese bonito al oído escucharlo en español. De hecho, a día de hoy yo sigo practicando en inglés. <risas> no, lo que hago yo sola, me, prefiero escucharlo en inglés, no sé por qué. Claro. No, me hago
0: claro. <risas> y aparte también haces acroyoga, ¿no? Sí. Es que además subes unas imágenes y todo que me parece una pasada. Y, y bueno, ¿cómo te iniciaste esto de la acroyoga?
1: Uh, pues eso fue mi, mi chico, mi pareja. <risas> Pues él, 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 da, él hace talleres de acroyoga por aquí por Murcia. Y fue simplemente que yo estaba recién llegada de Londres y yo quería hacer acroyoga y vi taller de acroyoga aquí en Cartagena. Y lo vi y dije, Hostia, no necesitas no, no necesitas pareja. Y dije, vale, pues voy sola. Y yo fui para allá y ahí que estaba, ahí que estaba él, y ahí pues ahí lo conocí, empezamos a quedar para practicar más porque me encantó el acroyoga y eh, fíjate todo lo que me ha dado el acro <risa> fíjate okay, ¿sí me sí,
0: sí. además me gusta el apunte ese que has dicho de que no necesitas ir con pareja porque parece que muchos queremos pues eso acroyoga y decimos jo, no tengo nadie con quien ir, igual hay otra persona que no tiene nadie y entre las dos complementas
1: Claro, claro, es que era así. Y además te mezclaban siempre, siempre, aunque fuese con pareja, te hacían rotar y eso fue antes del COVID, entonces te hacían rotar y rotar y tocar a todo el mundo y practicar con todo el mundo.
0: Sí, sí qué pasada. La verdad es que ya te digo que si ves son las cosas que digo, madre mía, yo desde mi punto de vista digo, ay, qué miedo, desde que yo soy un poco miedosa. Sí.
1: <risa> yo también lo soy, ¿eh? yo también lo soy hay cosas que yo veo que me piden hacer y se plan mucho no, no, miedo o sea que,
0: pero poco a poco la práctica. Eso es.
1: Va llevando. Uh
0: -huh. Y luego también has creado eh, la escuela de subyoga en Murcia. No bueno, sé sí, si sí, es escuela o sé sí que eres la fundadora.
1: Sí, pues llámalo como quieras. Sí, me, me gusta verlo como un centro de, de subyoga, sí, o escuela como tú lo quieras llamar. Uh
0: -huh. ¿Cómo llegaste a
1: crearlo? Uf. Pues yo creo que todo empezó con la idea de, haberme ido a Mal de irme a Malta. Con mi compañera a formarnos, porque fue una noche de borrachera, así te lo digo. estábamos, habíamos había todos los de teacher training, de yoga y todo, pues ya estuve comiendo, bebiendo y yo quiero hacer esto en Murcia y ella, yo quiero hacer esto en Italia. Vamos a comprar unos los vuelos y nos lo compramos. Y a partir de ahí, yo me saqué la formación, pero seguía viviendo en Londres. Londres no, a mí no me seducía en mal pero yo pensaba en el Mediterráneo, aquí en La Manga, en Cartagena y era como, sí, lo tengo que hacer. Y, y me costó, no te vayas a creer, ¿eh? Cuando volví de Londres, empecé a preguntar. No se hacía nada de esa Yoga, lo que es en Murcia. Y empecé a preguntar a escuelas, escuelas que de, de surf, escuelas de paddle surf. Y la verdad es que al principio me costó porque me miraban como diciendo, una loca esta que dice hacer yoga en las tablas. Y no me salió nada. De hecho, ese año estuve haciendo clases en un en un club náutico, ya está, de, de yoga normal, y fue cuando al año siguiente eh, me compré yo tablas, invertí en las tablas, luego hablé con un hotel, que es el hotel donde yo estoy ahora haciendo las clases de yoga, les ofrecí el plan que tenía, la idea que tenía en mente y dijeron, venga para adelante, te ayudamos en lo que quieras, y así, poco a poco, este es el tercer año ya, empecé poco a poco y tuvo, ha tenido un gran impacto, la verdad, yo estoy impresionada, esto <risa> ni me lo creo.
0: Es que además me parece una actividad súper chula para probar.
1: Sí, y más con el calor que hace, una actividad que es para todo el mundo, en verdad. Nosotros no vamos a salir cuando hace viento y olas, vamos a salir cuando el agua está plato. Exacto. Seguro, claro. Entonces surgió así, surgió de que yo quería hacer eso en Murcia y poco a poco, poco a poco tuve gente que me apoyó, obviamente. Y fíjate, no sé, la, hacerlo mucho, la, dar mucho el follón.
0: Claro. Llevado... Y creer en ti y en tu proyecto, eso sobre todo, vamos.
1: Sí, sí, totalmente. Sí.
0: Pero antes de seguir avanzando, vamos a explicar qué es esto del SAP Yoga.
1: Vale. Pues Sap Yoga une las dos cosas, stand-up paddle y yoga entonces es hacer, practicar yoga sobre una tabla de stand-up paddle sobre el mar
0: claro, cuando yo empecé a escuchar esto lo primero fue como, vale, yo que soy de Castilla o sea, todo tierra, jamás podré practicar eso porque lo no me sé subir a una tabla ¿Qué se necesita realmente para poder practicar sap-yoga
1: a ver, en realidad, si tienes algún lago cerca, yo sé que en Madrid hacen Sap Yoga, tanto en lagos como en piscinas, ¿sabes? En zonas de interior. ¿Qué necesitas para hacer Sap Yoga? Pues cualquier medio acuático, ya sea yo, por ejemplo, el mar y vosotros los que sois de interior o piscina o lagos, que sé que se hace de buena tinta. Y bueno, mmm, necesitarías tu esterilla flotante, que sería la tabla, que si no tienes tabla, nosotros nosotros disponemos de... De material, de tabla, de remo, de todo, y ya está. Básicamente, no necesitas nada más, muchas
0: ganas. Claro, porque antes lo has dicho, pero voy a hacer que lo repitas: ¿todo el mundo podría practicar SAP yoga?
1: Sí,
0: sí, sí. sí.
1: La, la secuencia, bueno, como en toda práctica, siempre se va ajustando, según veas al grupo, según veas a la persona, siempre puedes hacer una asana y complicarla más o facilitarla más pero nosotros hemos tenido gente que jamás, normalmente nuestro grueso de personas es gente que o jamás han hecho ni yoga ni SAP, o han hecho yoga pero quieren probar esta modalidad por ver, por ver cómo es.
0: claro y, y gente que
1: jamás ha estado en el agua, pero ya te digo, es que salimos con tan buena condición que no nos vamos a jugar que a alguien le cueste o algo así. Y si le cuesta, nosotros nos remolcamos, porque las tablas como son hinchables bueno, nos llevamos... Tiramos la cuerda y nos llevamos, vamos remando
0: juntos. Ajá. Es que esa es una de las cosas que cuando me puse a investigar, que no sabía. Y es que tiene que estar el agua muy en calma, ¿no?
1: Sí, sí. Puedo hacer un poquito de viento, pero si hay mucho oleaje, la clase no se puede hacer, porque además de que te puedes marear, no puedes hacer muchas posturas. No puedes, ya te, te caes, no se disfruta. La cosa es que te caigas porque estás más torpe, porque. Te mueve mucho la tabla, pero no porque el medio te lo está impidiendo, es diferente.
0: Claro, y, y claro, también supongo que la hora, el horario, sobre todo estando ayer en Murcia, que hace muchísimo calor, también dependerá un poco.
1: Pues no te vayas a creer, nosotros, nosotros en verano hacemos clases a 7 de la mañana al amanecer, que eso es para los más yogis. Si te digo la verdad, esas personas son los que más valoran el yoga como tal y más disfrutan, quizás. Ver el sol salir, además aquí en Murcia, como predomina un tipo de viento, por la mañana siempre, no, nunca hace viento, el viento se monta a mediodía. Entonces salimos o por la mañana muy, muy temprano o ya pues media hora. Temprano, tempranito por la mañana, nueve y media o así, incluso a mediodía, por la tarde, al atardecer. o sea, que...
0: Claro. Hay de
1: todo para todo el mundo.
0: Sí, eso es lo que te quería decir, que a las 12 de la mañana igual lo es buena hora para ir a practicar. No creas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí salimos a practicar a las 12. Sí, pues claro, nosotros siempre decimos a todo el mundo protección solar, hidratación, gorro, y como estamos en medio del mar no es lo mismo estar en la arena que estar dentro del agua. En el agua no se nota, el sol te sigue dando igualmente, hay que decir las cosas, pero no se nota la sensación de... De muchísimo calor, y si tienes calor, la gente. Yo juego mucho con el medio de que sumerjan manos, sumerjan pies. Mucha gente coge el agua y se la echa encima.
0: Ay, ¿no? O claro, se la echa claro. a
1: sus amigos. Si van amigos juntos, se mojan entre ellos o se tiran agua si están relajándose, y cosas así. Sabes que intento mucho. Si veo que hace calor, si sí que estamos en algún tipo de postura, no sé, un sustabada, tumbado, pues cogete el agua, échate el agua. O sea, que jugamos un poquito también con el medio para que nadie, pase, nadie lo pase.
0: Claro, eso es muy chulo. Eso en la sala de yoga no lo puedes hacer. <ríe> Entonces, esto está muy guay. <ríe> y, y la clase de yoga, ¿cómo es? ¿Como una clase de yoga normal? ¿O, o no se pueden hacer todas las posturas? ¿Cómo es una clase de subyoga? yoga?
1: Pues está adaptada para sap yoga. Hay muchas posturas que se pueden hacer, pero otras que no se pueden hacer. Por ejemplo, los saludos al yo que. Mmm, yo que hago vinyasa, los saludos al sol están modificados porque guerrero 1 es difícil de hacer. Guerrero 1 lo modificamos simplemente bajando la rodilla, nada más. Nunca llegamos a extender, ¿sabes? La rodilla de detrás. Uh -huh. Entonces, guerrero 1, guerrero 2 están modificados. Todas las posturas de, de pie no se pueden hacer, son muy difíciles de hacer. O sea, árbol, que es lo más sencillo, es, es complicadísimo. La solemos añadir al final de la clase, cuando ya vamos a, antes de acabar y que está la energía muy alta, añadimos cosas como árbol, porque a nadie le sale, nadie aguanta árbol, todo el mundo se cae al agua con árbol.
0: Claro. Todas
1: las de Sandin o Chikonasana, todas esas, no las solemos hacer porque son posturas que te pueden tirar.
0: Esto me choca mucho porque una de las posturas que más veo cuando veo fotos de Sap Yoga es Sirsasana, que también me parece súper complicado. Sí, no,
1: no, no es difícil sana. Yo veo más difícil un, un árbol que un sirsasana. sásana, una vez que tienes tabla. Obviamente, si jamás has hecho sirsasana en el suelo, no puedes hacerla, la tala te va a costar. Pero si la tabla controla sásana o, o salamba sásana o el trípode, se puede hacer, ¿eh? No es difícil. Una vez que coges tu línea media, te quedas ahí bloqueado y se te mueve la tala, pero tú estás ahí en tu línea, ahí aguantando, aguantando. No es tan dura, te lo digo.
0: Fíjate, pues es que como me decías esto de las posturas de pie que, que son más costosas, yo estaba diciendo pues si a ti que ser dificilísimo. No, 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 que va. Que va y que entonces, ¿por qué las posturas de pie son más difíciles sí. el, encima de la tabla?
1: El equilibrio, que es simplemente la superficie la esterilla, la tabla. Es, es inestable, entonces cuando si tú haces un, vamos a venir otra vez a, a un árbol, un árbol y tu pie se queda en un lateral de la tabla, la tabla se hunde hacia el lado donde dejas más peso. Entonces intentamos dejar el pie en el centro de la tabla, pero vamos, no hay forma de subir el pie que, que sea súper controlado. Todo el mundo lo sube rápido, entonces <risa> haces así ¡ay! y te vas.
0: Vale. <risa> Exacto.
1: Sí, el equilibrio, claro. Cuanto más alto estamos, más nos cuesta mantener el equilibrio.
0: Sí, y yo creo que uno de los... Miedos, que no es un miedo, pero bueno, es esa cosa de hacer SAP yoga: es eso que, como que eh, está el bar y te vas a caer, que no va a pasar nada, pero es como, ay, es que cómo voy a hacer yoga encima de una tabla, <ríe> me voy a caer.
1: Ya, no, yo creo que todo el mundo va con ese con ese miedo, pero cuando siempre hay uno que se cae, ¿eh? ¿vale? Siempre hay alguien que se cae el primero. Yo he llegado a ser la primera que se ha caído en una clase. Cuando ven que se cae, se ríe, ja, 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 te cae, te ríes, te vuelves a subir otra vez y ya está. Yo creo que la gente se suelta y ya le da igual caerse.
0: Claro. Y aparte de las posturas de pie, ¿hay alguna postura más que no se puede hacer?
1: Pues... A ver, están todas las de standing. A ver, hay postura más complicada, diría yo. Toda la parte de, de backbending, por ejemplo, langosta, arco, puente, rueda. Rueda es difícil. Vale. La, la rueda es un salto de fe. Es, no, te lo puede, no te lo tienes que pensar, tienes que directamente subir a rueda. Rueda no todo el mundo la hace, pero los que practican yoga, que ya saben cómo es y tal, le tiran y le suele salir a todos, pero es raro porque estás boca abajo y mantienes el equilibrio y ves al revés. Entonces, por ejemplo, un camello igual, cuando estás mirando hacia atrás, que estás mirando el mar, que ves el mar hacia abajo y el cielo hacia arriba y estás así moviéndote, da, da sensación también. Pero también la, la hacemos. Yo creo que mmm, Toda la parte, quizás, la prasarita, por ejemplo, no la debemos hacer. Todo lo que sea de pie flexionando hacia adelante, a no ser que sea un padajastaza nada, que lo hacemos muy suave. Todo lo que sea de pie y hacia adelante va a ser un poquito complicado, porque también boca abajo y en movimiento te puedes llegar a marear. Entonces... Sí, yo creo que esas son las posturas un poquito que tenemos que cortar. Depende del grupo, ¿eh? Hay grupos que me han sorprendido y he podido hacer posturas difíciles con ellos. Pero normalmente es más básico, porque está más limitado en realidad, ¿sabes? Claro. Un Guerrero 3, que, que, es que ni siquiera te lo enseña en la formación, te dicen que, que todo lo de standing, que es muy complicado.
0: Claro, es que wow, un Guerrero 3 es dificilísimo, tienes razón.
1: Y una media luna, madre mía, eso me cuesta a mí tanto en el suelo. ¿Cómo?
0: Pues encima, Yari, te digo, porque claro, es eso lo que tú dices, la tabla realmente está moviéndose todo el rato con el mar.
1: Claro, 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 con el mar, con tu peso, cuando tú haces la transición de un pie hacia adelante, todo el tiempo está en movimiento, tu vecino te da con la tabla, tú le das al vecino, o sea, todo el tiempo estamos moviéndonos
0: exacto, y entonces el tipo de yoga por ejemplo un vinyasa lo se puede hacer al uso o sí no
1: te, Sí, ¿eh? yo, yo es que soy muy vinyasea, yo les hago saltar a saturanga saltamos todos a la vez ¿eh? sí, sí. si sí, sí, sí. yo veo al grupo que está fuerte y que quieren más yo les hago a todos, nos ponemos ya preparados para saltar y saltamos a saturanga o a plancha según, les di la opción si saltamos todos a la vez, nadie se cae porque todos nos movemos a la vez
0: Claro, porque he visto, cuando me puse a investigar, como que todas las tablas tienen que estar unidas o no.
1: No, no tienen por qué, según como tú prepares la, la, la clase. Hay, hay formas de prepararla, lo que pasa que yo, por ejemplo, no me preparo así por, porque no, tengo, no, no fondeo nada en el mar, pero hay, hay sitios tipo puerto que sí que tienen dos, dos muertos fondeados, o sea se a través de un cabo y de cada cabo va saliendo una tabla y el profesor enfrente que en realidad eh, así fue como yo hice así preparaban ellos las clases en mi formación entonces así no te das nunca con nadie, lo único malo es que a donde sube la marea, tu tabla se va a mover hacia un lado, entonces a veces te quedas como mirando de espalda al profesor luego <risa> no son gajes del oficio luego hay, hay otras formas, está la, la estrella tipo muelle que llevas a todas las tablas alrededor tuya hay muchas formas de organizarse la clase. Pero sí, te puedes poner con... Ya te digo, es más difícil por el tema de fondear algo porque tienes que llevar algo al fondo que si no acabas, aspéte todo a saber.
0: Ya, Entonces, ya no es que esa iba a ser mi pregunta. Te iba a decir, pero la tabla no se va moviendo ahí un poco con la mano. Hasta un punto que sí, dices, a mí,
1: hola. A mí me ha pasado, ¿vale? Tengo que reconocer. A mí me pasó en una clase, me fui con un ancla. Ya ves tú, yo, de, yo no tengo barco, no tengo nada, me fui con un ancla de 7 de kilos, que en teoría eso iba a, iba a sostener bastante la, la clase. Yo eché el ancla y pues, pues bueno, pues, pues no se puso bien el ancla. Y entonces cuando me fui a dar cuenta, tenía el faro bastante a mi mismo nivel, miré el, el, mi cabo, veía que se me estaba hundiendo la boya, dije, oh Dios mío, qué lejos estoy. <risa> Y desde entonces no voy con ancla, voy buscando muertos que están, que empezarán más de 100 kilos, que ya están puestos ahí para barcos, para incluso delimitar la zona, para y ahí me voy poniendo, ya los que ya están, ya no yo ya no tiro nada al mar, porque ya, ya, me, ya me vi que, que me está llevando la marea.
0: Claro. Sí, claro. Es una, una experiencia. Es normal, es que sí, yo al principio, claro, yo lo sabía eso. El imagen era como vas con tu tabla y ahí ya empiezas a practicar, pero claro, luego lo he ido claro. pensando y digo, uff, te puedes ir hasta, vamos claro,
1: claro, 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 no, te tienes que poner en un sitio fijo porque es que si no la marea te lleva, te lleva la marea, te lleva el viento todo las olas, Exacto. todo
0: claro y otra de las cosas que te quería preguntar es, vale, yo en una clase de yoga sé que tengo que ir a practicar con mis leggings y mi conjunto o lo que sea, pero en subyoga, en vallador, el neopreno, ¿qué necesito?
1: Pues mira, en invierno nosotros aquí en Murcia usamos neopreno, desde noviembre, de... sí, desde noviembre hasta ahora hasta mayo, y en mayo nos lo quitamos, y ya vamos... No recomiendo bikini porque tú sabes que hay posturas que hacemos que nos pueden comprometer mucho y que si empiezas a hacer posturas, al final acabas viendo, se nos sale de todo y yo acabo viendo de todo. Entonces, siempre aconsejo camiseta uva por el tema del sol y algo que sea cómodo y que te dé igual mojarte. Siempre hago... hay es gente que te va con sus pantalones cortitos de deporte que dice moja un igual. Y otros que van en bikini, un bañador, ¿sabes? Que, que yo siempre aconsejo ir muy cómodo y que te dé igual que se si te moje la ropa.
0: Claro. Sí, porque al fin y al cabo, pues lo que tú dices, una caída siempre va a haber, y igual si, si igual es tu primera vez, pues igual más.
1: Ya, ya. En invierno sí que somos más precavidos con el hecho de caernos al agua. En invierno sí que tenemos mucho cuidado. En verano quizás no, porque además te apetece caerte. Pero en invierno, que llevamos neopreno, en, un, en invierno sí que tenemos cuidadito con no caernos.
0: Claro, otra cosa que me llamaba la atención eso que el invierno también se puede hacer, que parece como que es una actividad solo de verano y no.
1: Ya, es que la verdad es que en Murcia con el tiempo que tenemos sí que es cierto que tenemos meses de frío, que enero y febrero pueden ser un poquito fríos, pero el día que hace sol puedes estar fresquito, pero al sol se está a gusto, el sol calienta, como digo yo, y en realidad estamos sobre la tabla. Y la verdad es que es una pena, porque parece que en Murcia se acaba el verano y se acaban toda la, todo el deporte estilo acuático muy al aire libre. Y ya queremos hacer algo más indoor. Entonces, pero la verdad es que la, está teniendo muy buena acogida. Estoy sorprendida. Yo pensaba, digo, veremos a ver si consigo que las personas, les, ¿sabes? Pues, el frío, el no mojarte. Y no y está siendo muy bonito porque la playa está vacía. Entonces la playa se entera para ti. <ríe> en invierno Sí, sí, pero vamos, en Murcia, con el clima que tenemos, que no habría problema.
0: Sí, qué guay. Pues eso es lo que te decía, una actividad que realmente puedes hacer todo el verano. Que igual, si los está escuchando alguien en pleno mes de helero, puedes decir, mira, me puedo ir a Murcia a practicar. Por supuesto, eso sí, aquí se bien recibido. Volviendo un poquito a las clases... Eh... ¿Tenéis que hacer algún tipo de calentamiento o algo? ¿O ya directamente desde la playa al bar?
1: Eh, sí, porque el calentamiento lo hacen remando. Porque nosotros arrancamos desde el hotel, pero nos vamos hasta otro punto en la playa a preparar la clase. Entonces, ese es el momento en el que la gente rema con nosotros y ahí calientan. Claro. O sea que sí, de forma indirecta, sí, hacemos calentamiento.
0: Y, y claro, si yo por ejemplo que en Lulca lo he hecho, tengo que lo sé remar, por decirlo, o sea sé sí, cómo se rema, claro, pero no lo claro, sé.
1: Claro, <risas> ya, ya, ya. No, no. Eso a principio de la clase explicamos a todo el mundo consejos como mini consejos de seguridad en el agua y le explicamos, por supuesto, cómo tienen que remar. Practica la remada allí en el hotel. Practicamos todos fuera. Le explico la tabla, le explico las partes que tiene, que tienen que ir en el centro. Le explico que siempre tenemos que eh, dirigir la tabla hacia nuestro sitio, no tenemos que, porque mucha gente empieza hacia el fondo y yo los veo llamándolos como diciendo por favor, vuelve, no te vayas tan lejos, vamos hacia la derecha. Entonces le explico un poquito consejillos de seguridad y, siempre, y cómo remar. Y siempre a las personas que jamás han hecho SAP siempre les digo vamos a empezar sentados en la, en la tabla, no tenéis que ir de pie con las rodillas dentro, que no se mojen los pies ni nada porque si no te atrasas, porque en el zaplo que tienes que si estás de pie el viento te frena y te cuesta más remar y ya el equilibrio y todo entonces pues todos los novatos van sentaditos y vamos como si fueses en un kayak pero flotante y que te entra el agua, básicamente y luego ya la vuelta sí que casi todo el mundo se intenta probar por verse de pie como ya han calentado, ya nos hemos puesto en a todos y han hecho silla y torsiones de silla y tal pues ya todo el mundo está, está animado
0: y se quiere volver a remando de pie. Qué guay. A ver, igual parece que hago unas preguntas un poco tontas, pero me pongo en la situación de cualquier principiante y lo mata, como podría ser yo, y todas esas dudas que te llegan en plan, ay, madre mía, si yo lo tengo, o sea, yo que soy de Castilla pura, si no tengo mucho con el mar, voy a ser la más loata. Mar, Entonces... Qué mar, qué mar. Además, piensa que si yo veo que te estás agobiando
1: es que te voy a tirar mi cabo y te voy a decir, venga, que te llevo, porque las tablas pesan 8 kilos, es que no pesan nada, son todas hinchables. Entonces yo puedo tirar, yo puedo tirar de, del grupo entero, yo podría tirar remando, ¿sabes? Por así decírtelo. Entonces, si alguien se agobia, que no suele pasar, a veces ha pasado y alguien se agobia remando, porque aunque yo explique los brazos van así, la fuerza viene del core, tú los ves que veces que están barriendo el agua, siempre digo por favor no barráis el agua y los besas y barriendo Y cuando se ven que empiezan el despacio, se empiezan a obviar, tienes que volver. Venga, ¿qué te pasa? Venga, está, venga. A las malas, pues venga. Dame tu, tu cabo que te llevo. Y ya está, y me lo llevo yo. O sea, que a las malas, 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 se vienen conmigo.
0: Qué guay. Y otra de las cosas así, siendo principiantes, es, vale, yo soy principiante de yoga, ¿puedo practicar eso? Sí, lo, lo sé. O sea, llevo practicando, por ejemplo, dos veces.
1: Por supuesto, yo he tenido gente que jamás ha hecho yoga. Yo lo único que pido a los alumnos es que sean conscientes de que van a hacer stand-up paddle y van a hacer yoga sobre una tabla. ¿Sabes? Una persona... Lo, la, la verdad es que, honestamente, una persona que sea sedentaria, que jamás haga nada, que no tenga ningún interés por ningún tipo de deporte, me da igual el que sea. Ya sea que ne, no le guste ir al monte si quiere andar. Que no hagan... Ya te digo, pinni pilates o yoga o gimnasio o crossfit o que hagan surf. Ese tipo de gente, no, el que no hace nada de deporte, no suele venir. Porque lo único que pido es que sean conscientes de la actividad en la que te están metiendo. Claro, es lo único, pero claro. realmente la gente que viene tiene curiosidad o gente que es activa relativamente, de una forma u otra. Pero gente que viene, gente siempre activa. Ya te digo, pero yo he tenido gente de 50 años que le gusta el SAP, que le gusta salir a pasear con sus app y pues de hecho se pueden llevar sus propias tablas conmigo si quieren también. Qué Yo les chulo. dejo un cabo, que anclan conmigo, si es como llevar tu propia esterilla, ¿no? Por así decirlo.
0: Exacto. Sí. Además, mira, ahora que dices eso, una cosa que me choca también es que siempre buscamos como la esterilla donde no resbalarte y todo eso y en la tabla no te resbalas.
1: Eh, no, porque la, la tiene la, la superficie que es más... es que ¿Cómo decir esto? Como de lona, es así resbala. Pero donde es la superficie del sap, donde tú vas sentado de pie, no te, no te resbala. Lleva ya, no sé qué material lleva, pero no, no te resbalas. Siempre que, cuando, y cuando no te salgas de ahí, no te resbalan nada.
0: Ajá, claro, por eso estaba pensando ahora, claro, si te mojas así y tal, igual pues eso, el estar en el agua, te resbala las palos o... Eh,
1: eh, sí, pero no No es lo mismo que una esterilla Cuando estás sudando, se te empiezan las manos Empiezas a estar incómodo No, no, no es te ese rollo No, no, creo que, claro, yo creo que el material está hecho Como para que se te, se te meta agua dentro de la tabla Y los pies no se te rempalen cuando estás haciendo SAP Además, si ves muchas tablas de, de SAP Siempre dices, ¿se puede hacer SAP yoga? <ríe> lo lees, o sea, que está hecho ya el material Que sea antiadherente para no repararte <ríe> Aunque se moje, da igual
0: Qué chulo. Como ves, estoy desmontando todas las posibles excusas que puede haber para no practicar. Ay, no vas a tener ni una. <ríe> Exacto. Además, eh, una de mis amigas me dijo que ella lo que suele hacer cuando se va de vacaciones ahora en verano, que la gente suele tener la excusa de Uf, es verano, no practico. Bueno, pues ella lo que hace es buscar nuevos profes o nuevas eh, actividades así guays y entonces esta me parece una actividad muy de verano. Y también de invierno, acabamos de aprender.
1: Sí, sí, nada de verdad.
0: Sí, sí. Así que no, si no. está bien cerca de la playa, o sea, más fácil, imposible. Y si no pues a buscar una piscina o un lago, que también has dicho que se puede. Sí, correcto Y aparte de las posturas así de pie y alguna más, ¿para ti cuál es la postura más difícil que puedes hacer encima de la tabla? Pues
1: mira, mmm, kakasana me cuesta muchísimo. La del cuervo, yo no puedo hacer. tuve un alumno que la hizo. Me quedé mirándolo como diciendo, que envidia me está dando? Porque yo en kakasana, yo no aguanto. Y mira kakasana en el suelo. A ver, no es fácil kakasana. Pero en el suelo, una vez que la sacas, la sacas. Pues yo en la tabla no la consigo. Yo no consigo sacar la postura del cuervo en la tabla.
0: Pues es que sí. me parece súper difícil. Solo sobre las manos ahí en la tabla.
1: Pues yo te digo que yo he tenido alumnos que me la han sacado, ¿eh? Que los si he visto digo, ole,
0: <risa> Qué fuerte. Es.
1: Sí, así que difícil, yo te diría eso, cualquier equilibrio de brazo y tal. La más, es que se, se me ha ocurrido que acá es porque es una postura que relativamente la conseguimos sacar fácil, aunque no es de las fáciles, y que yo la tabla es que para mí, para mí es difícil. Bueno, y el pino, obviamente. El, sí. el equilibrio de manos, eso, eso yo no, no...
0: A mí ese me y parece difícil en el, el, el suelo trataría, y en la tabla. <risa> Ya, ya, lo ves. Y perdón que te he cortado, ¿cuál otro habías dicho?
1: He dicho Prasarita. Prasarita, yo no, se me va la cabeza para adelante. Me impresiona hacia adelante, a mitad de la tabla, a mí me cuesta.
0: Claro, es que se tiene que dar muchísima impresión así en la tabla, y justo que se va moviendo la tabla.
1: Claro, y te imagínate que nos dicen mucho que en Prasarita llevemos el peso hacia adelante para alinear el talón con, el, con la cadera, imagínate que piensas que en el suelo te vas a caer de cabeza pues en la tabla, es que puede ser y sería caída en dominó además
0: porque <risa> te caes muy tirado y
1: caes todo a la vez
0: Es verdad Y ahora te pongo la pregunta contra contraria ¿Cuáles son las posturas que más te gusta hacer eh, encima de la tabla? Eh
1: que más me gusta o qué son más fáciles?
0: Las dos, venga. Primero las más fáciles y luego las que más te gusta a ti.
1: <risas> Mira, las más fáciles, te diría cualquiera de las secuencias sentado, en una postura sentada, desde de, balada, nada cualquier tensión sentado, eh, ya te digo, lo, parte de backbending, langosta, arco, tumbado, cualquier cosa sale... Happy Baby también muy fácil um, perro hacia abajo es fácil aunque da un poco de cosa la primera vez que haces un perro hacia abajo en movimiento pero es fácil plancha muy fácil saturanga muy fácil delfín ojo delfín vale pues delfín se agradece más que perro hacia abajo y delfín es de las sufridas para mí a mí esa apertura de hombros ahí en bloqueo para mí es dura en, en el suelo, bueno, pues en la yo siempre les digo a los yogis cuando estamos haciendo perro hacia abajo, digo venga, vamos a apoyar un antebrazito con el otro, postura de delfín, siempre les digo, la vais a agradecer más que perro hacia abajo. Y sí, los escuchas como Hostia, pues sí. <risa> esa engaña, esa yo creo que es al bajar, al bajar el peso hacia abajo tuyo, cuanto más peso tienes en la tabla, más equilibrio consigues. Anda, Entonces, fíjate. el bloqueo es, es el mismo, pero se agradece mucho más. sí entonces, todas esas son bastante asequibles.
0: Mm. Fíjate, pues yo pensaba que Adobuka sería también de las difíciles.
1: No, no, no no, es difícil. Como tal, da cosa al principio, pero yo meto mucho, yo meto mucho vinyasa. ¿eh? Eh, perro hacia abajo, perro hacia arriba, plancha, chaturanga, nos vamos de pie, nos subimos, y, sí, sí, ¿eh? yo se los meto. Además, una respiración, un movimiento. Y ¿eh? que no tenía mi alma vinyasera.
0: Claro. <risa> Sí, puede. <risa> ¿Y puede que te marees haciendo billas en la tabla o no? Sí, depende. De hecho, siempre recomiendo a todo el mundo que si se marean,
1: que tomen biodramina. Porque yo soy la típica, yo me he mareado dando clase, porque yo soy la típica persona que si voy en un coche con curvas, me mareo. O conduzco o me mareo. Incluso eso es de mirar el móvil mientras conduzco, yo no lo puedo hacer, yo acabo vomitando. Entonces, como yo, yo sé cómo soy y yo me mareo hasta en los barcos, Siempre a todo el mundo le aconsejo que si tú te conoces y sabes que te puedes marear fácilmente, te tomas una vidra, mina, una no antes y ya está.
0: Claro, un consejo muy importante porque, porque... Te
1: iba a decir que incluso aunque el agua esté plato, te puedes marear. A mí me ha pasado, ha tenido gente que se ha confiado, se marea fácil, pero ah, está plato, da igual, se mueve la tabla, te mueves tú, te puedes marear. Y se me han puesto así blancos y yo, venga, tienes que meter al agua mojar y se te pasará.
0: Claro, esa, mira, esa es una de las facilidades, ¿no? Que puedes parar, te das ahí un chapuzón, es
1: que lo mejor que puedes hacer es tirarte al agua, o te estás mareando.
0: Claro. Mm. Te iba a decir que yo justo este año fui a una clase de aeroyoga y, y justo había una chica que dijo, yo es que me mareo, pues eso, el el coche y todo me mareo muchísimo. Y claro, no sé en su cabeza qué pasaba, con el, o sea creía que no se iba a mover tanto y pasa lo mismo que el en el yoga, al final estás como todo el reto en movimiento. Claro. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta también cuando practicas esto, sap yoga porque joder, al final el medio va a estar moviéndose, aunque sea poco lo que tú has dicho.
1: Sí, sí, hay que, hay que si, tú, si ya te digo que cada persona es un mundo, pero una persona que se maree fácilmente en una tabla, aunque el agua esté, sea una balsa de aceite, te pueden marear. Y también depende del día, el día que te pille, un día se te pilla de otra manera, es que te puedes marear, perfectamente.
0: Claro, y lo que tú decías, te pones en el perro boca abajo y de repente el cielo está para un lado y el mar para otro.
1: Claro, es que es eso, y luego el movimiento, y la tabla se mueve, y estoy intentando equilibrarme, y el punto fijo, que estoy mirando a mi tabla que está así, y que no estoy mirando quizás hacia el, al final, al fondo. Te puedes marear, te puedes marear pero siempre, siempre lo
0: aviso Sí ves, pues una cosa muy importante y luego otra pregunta eh, ¿hay algún tipo de caída en plan que expliques o oh, te puedes caer como quieras
1: eh, siempre digo que busques la caída si ves que te vas a caer, busca caerte o sea, no le intentes luchar a veces cuando le intentas luchar es cuando te puedes caer mal pero si ves que pierdo el equilibrio, lo que hago es busco el agua a ver dónde estoy, pum, y me tiro Siempre busco que, que lo propicien, que veas ya, ya has perdido el equilibrio, pues, pues, pues busca caerte. O si no, busca una salida eh, al lado tuyo en el mar o simplemente hacerte volida, como cuando vas por el monte que te caes, que lo mejor es caerte de culo y así te vas a tu tabla, pues le digo lo mismo.
0: Sí, por eso te preguntaba, porque son muchos deportes, o oh, fíjate, haciendo el pilo, ya te recomiendan en plan, vale, intenta caerte así. Uh.
1: Sí, sí, aquí simplemente que no luchen la caída, que no eviten, porque entonces cuando hace, la gente hace movimientos raros y es cuando pueden hacerle daño a alguien. O, nunca ha pasado, pero sí, porque ya te digo, cuando te caes es como estar, como, no es como una colchoneta, pero casi. Entonces como que, ah, venga, pues me caigo, pues, uh, y te tiras.
0: Claro. Y no me he olvidado de que nos tienes que contar tus posturas favoritas encima de la tabla.
1: Ah, mis posturas favoritas. Pues mira, a mí me encanta mantenerlos en plancha pasa una tontería pero plancha es tan involucra tantos músculos y que se vean en plancha en la tabla, sobre todo cuando veo, que siempre pregunto a la gente al principio de la clase algún, alguna experiencia de sap o de yoga o de sap yoga u otro deporte, cuando ves el he tenido a típica persona sobre todo novio arrastrado por su novia a la clase que hace deporte, ahí fuerte, los ves en plancha, sí, temblando. A lo mejor ve me la novia que hace yoga, está ahí, en su plancha. ¿Viste? Yo. Entonces, plancha me encanta, siempre meto, meto plancha, siempre le hago que note sensaciones en, en su plancha. Y mmm, me gusta mucho eh, Navasana, la barca. ¡Ostras! Se, se hace Navasana, se puede hacer, es divertida mantenerla y cuesta. Y yo creo que la que se lleva la guinda del pastel es Sabásana. <risa> Esa Sabásana no hay no hay estudio que lo iguale.
0: Claro. Nada, es
1: que es peculiar.
0: De hecho, luego te iba a preguntar por Sabásana, pero antes voy a parar en la plancha, porque también me parece difícil estar ahí y al final pues se está moviendo el suelo. O sea, ¿cómo mantienes una plancha perfecta? <risa>
1: Sí, eh, no, es difícil, pero siempre está la opción de que si te cuesta mucho, rodillas al suelo. Y si ves que no, pues venga, quitar rodillas a ver qué tal. Y siempre a más apertura, ¿vale? En yoga buscamos mucha alineación de muñeca, codo y hombro. Si haces más apertura en la tabla, tú como que repartes el peso a lo ancho de la tabla y te cuesta menos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces siempre, si os cuesta mucho, abrimos un poquito pies y manos, que yo yoga buscamos alineación, pero bueno, es más, más duro, pues tomada al centro es más duro. Abrimos un poquito, rodillas solo si te cuesta, sino rodillas extendidas. Y ahí, de un palo, desde, la, desde los pelos de la cabeza hasta la uña de los pies, somos un palo.
0: Me encanta porque lo cuentas muy fácil. O sea, yo tengo ganas de probarlo
1: porque parece
0: más <risa> difícil de lo que tú lo estás contando.
1: Sí sí. sí, sí, sí. No, no, no. De verdad te lo digo que no, que no es tan difícil. Que luego la gente... Ah, pues bueno, más difícil. ¿Ves? No, no, de verdad que no, de verdad que no.
0: Y, y ahora sí, vamos a la postura estrella que es Savasana. ¿Cómo es una meditación y un Savasana encima de la tabla?
1: Espectacular. O sea, es que no. No tienes palabras. Tienes, tienes que venir esta música a probar Savasana. Porque encima, cuando hace. Hace como ya te he dicho, que jugamos mucho con el medio. Cuando hace, cuando hace mucho calor hacemos abasar dentro del agua. O sea, la persona se tumba haciendo el muerto, lo único que sí, la mano, por favor, en tu tabla, no voy a hacer que claro. se lleve la corriente de la manita en la tabla enganchado, pero mmm, flotar, o sea, yo los saco, ¿sabes? Si están en el agua les toco, porque como se les mete el agua en los oídos no me oyen ya. Entonces los puedo tocar con la mano para que salgan. Algunos se introducen en vez de estar tumbados pues en la tabla se ponen atravesados, entonces meten los pies y mojan la cabeza, pero se quedan arriba, el torso arriba. O si no, en a tumbado manos y pies en el, en el agua, o sea, juegan mucho con el medio, ¿sabes? Es que no sé qué tiene, no sé el hecho de estar flotando, supongo que el hecho de, de estar en la naturaleza, ¿no? Nos relaja más todavía. Entonces, no sé, es espectacular espectacular, de verdad te lo digo. De ahí salen con unas caras que dices. Eh.
0: Claro. Y es que sí, encima, sí. eso, el, el ruido ambiente de las olas del mar, SBC, o sea, lo que lo que cualquier sabasa la queremos.
1: Sí, sí. Ya te digo, a mí el que más me gusta es flotando en el mar. Yo se lo ofrezco. No todo el mundo lo quiere hacer. O sea, a mí el que más me gusta es tirarme al agua o coloco la mano y ahí me quedo flotando. Ya me sacas tú cuando quieras me quedo ahí mis cinco minutos y ya pero vamos, es que imagínate
0: entiendo a lo de que no todo el mundo lo quiere hacer porque yo soy una de esas personas, sí, personas que haciendo el huerto en el bar se la cae el culo y nunca puede hacerlo de verdad
1: yo, algunos proban un poquito y luego se suben a la tabla y terminan la meditación la meditación arriba bueno. y yo creo que lo más estrella es que se quedan arriba pero se mojan las manos, la cabeza introducen algo del cuerpo en el Agua también.
0: Claro, es que eso no lo puedes hacer en ninguna clase de yoga más. O sea, ni siquiera en una clase de yoga en la playa.
1: Claro, que va. No, no, no.
0: Qué guay. ¿Y tú tienes que ir guiando o no guías esa eh, básana y las meditaciones? Avasana,
1: no, al principio, al principio, la meditación inicial sí que guío, un poquito para, para llegar, ¿no? A la práctica. Pero esa básana, no, los dejo ahí, digo cinco minutos para vosotros
0: claro, es que el medio ya te regala sí. esa meditación
1: sí, de hecho en, en las prácticas en las prácticas, perdón en, sí, en las prácticas de las 7 de la mañana no, tampoco he ido meditación al principio porque es que estás viendo el sol salir, de hecho lo pongo a mirar al contrario que a mí, me vez de mirar a mí, dar la vuelta y disfrutar ya sacaré yo A ver, quizás sí que puedo dar un recordatorio de que si notas que estás pesando un poquito, vuelvo a tu sensación física y tal, pero en Sabasana a mí no, no lo guío, no... Que a mí conmigo, como alumna no me gusta que me llenen en ¿sabes? ¿vale? prefiero estar yo con mis cosas, con mi mente
0: Sí, y, ya está. sí. Y, y más eso lo que te digo, que teniendo al lado el medio que te acompaña ya esa relajación, ya...
1: Es que no necesitas, no necesitas nada más, la verdad que no
0: Claro. Ya para ir eh, englobando todo, cuéntanos, convéncelos, ¿por qué practicar SAP Yoga?
1: ¿Por qué practicar SAP Yoga? Pues porque, mira, mmm, además de que es súper divertido, es muy divertido ¿eh? jugar otra vez a ver qué postura puedo hacer, ¿no? ya sé que me caiga, o te obliga también a quizás no tomarte en serio muchas cosas porque muchas veces te acabas cayendo al agua y. Te piensas que, ah, mira, yo que practico yo hay tal, intentas mira, voy a a hacer un guerrero. Uno pierde el equilibrio y te va. Entonces te obliga un poco, bastante, a no tomarte las cosas muy en serio, a tomártelo como un juego. Y a nivel físico, también te ayuda a tener más presencia a la hora de, de practicar. tener mucha presencia dónde estás poniendo el peso, qué zona de tu cuerpo estás activando, te obliga. Es que si pierdes eso, que en yoga nos lo meten un montón y que muchas veces cuando estás has hecho tantas secuencias, te las sabes, no te centras tanto, allí es que si te descentras te puedes caer. Entonces te obliga mucho a atender a tus sensaciones físicas. Entonces, yo vamos, para mí es un cúmulo de muchas cosas, entre me lo estoy pasando bien, entre estoy, estoy trabajando mi equilibrio, mi fuerza, mi conciencia física, la relajación, que es para mí, vamos la relajación final es que no tienen precios que te tienes que ver las caras de todos cuando acabamos que salimos ahí un poquito viendo las manos los pies salen con una cara de por decirte que se quedan sentados con las piernas cruzadas y no hablan nos quedamos todos mirándonos las caras como diciendo bien ¿no? o sea nadie se quiere mover de aquí no
0: sí he vivido esa sensación lo no el lugar, pero sé cuál, cu cómo lo explicas no, eso de
1: qué.
0: lo quiero salir de esta burbuja que hemos creado
1: Sí, sí, tú has visto, sí, yo sé, pero el, el meme este del zorrillo que está sentado en la cama con cara de... No es un zorrillo en realidad, creo, creo que es un animal disecado Creo que es un meme. Sí, sé sí, cuál es... Sí, igual, cuál es con esa cara como... ¿Sabes? Sí, sí. Que es muy jodida, está andando no, normal. Sí, sí, cuesta, cuesta de ver esa basana, de hecho salimos con mucha calma. <risa>
0: ¡Qué guay! La verdad es que creo que a todos se los ha abierto ahí el apetito de, de buscar una clase de sap yoga cerca de los otros o donde sea. O si no, pues ir a verte, claro.
1: Pero por supuesto, ya sabéis que yo en Cabo de Palos ahí estoy. Todo el año, además. A sí,
0: exacto. Sí. Te voy a hacer las preguntas eh, que hago en el podcast. La primera de ellas es un libro que los recomiendes.
1: ¿De yoga?
0: De lo que tú quieras. ¡Ja,
1: Vale, pues mira, el último libro que me he leído, que me ha encantado, ha sido Comunicación no violenta. Y pues sí, creo que me ha hecho darme cuenta de que pensaba que yo era muy asertiva hablando, pero no. <risa> Entonces, sí, un libro, Comunicación no violenta.
0: Qué guay, pues no, no, me acuerdo de quién es.
1: no me acuerdo de quién es el libro, ¿sabes? Pero me lo leí, es así. Y de este libro que no quieres dejar a nadie, que solo dices cómpratelo porque no te lo quiero dejar porque me lo releo muchas veces, pues ese libro es.
0: ¡Oh, qué chulo! Pues luego eh, lo busco y si no lo encuentro te escribo para que me digas de quién es y lo dejo alotadito. Vale. Lo siguiente: una o varias cuentas de Instagram que te inspiren.
1: Cuentas de Instagram que me, que me inspiren. Una o varias. Pues. Mira, me inspiró para hacer yoga eh, una chica que se llama eh, Rachel Braith, que creo que es yoga girl, yoga barra baja girl o algo así. Eh, me inspira también otra, otra mujer que se llama Shaina Fata, que es también profesora de yoga y también, bueno, hace ejercicios y tal, me encanta. Luego otra chica que se llama Chelsea Kaw Kawai, están todos en inglés, jolines. <risa> y qué más cuentas que me inspiren, yo creo que diría esa estoy un poco desconectada del mundo del Instagram, entonces me quedo con esas tres.
0: <risa> esas, pues también las dejo todas anotadas, además mira, me alegro que sean todas en inglés porque, porque así abrimos nuestra mente a más. que me parece que ¿Ya? siempre nos quedamos en estos de pues cerca de nuestro, tal, así, pues mira, abrimos al resto del mundo. <risa> Y ya para acabar, dinos dónde podemos encontrarte, practicar contigo y, y bueno, tus redes si las usas, claro.
1: Sí, no, no sí. Pues, bueno, pues en SAPYoga, eh, Yoga, SAPYogaMurcia o sabyogamurcia.com o en Facebook también, Murcia ahí tienes el teléfono de contacto, mandar un mensaje, un email, un whatsapp, lo que queráis. Por ahí podéis contactar con nosotros para, para reservar clases, para practicar. Estoy en Cartagena, en yogaflow.studio, que ahí es donde hago las clases de vinyasa. Y bueno, Maggie despierta. Esa la tengo un poquito más abandonada, esa es más rollo personal quizás. Pero, pero bueno, ahí estoy. Pero
0: subes fotos también, sí, sí. Sí,
1: sí. Es que me gusta mucho la fotografía.
0: Y, y la verdad es que tu cuenta mola un montón, así que...
1: Ay, muchas gracias, yo fíjate me sentía como que estaba abandonando mucho las redes, esto del algoritmo de Instagram que estaba viendo que, que subes contenido, así de calidad las fotos y era como, ya solo me sale en el sitio publicidad o gente que no sigo y me he desenchufado bastante, de ese, no sé me ha desilusionado bastante Entonces estoy un poco, bastante conectada la verdad
0: Sí, creo que por ese punto estamos pasando la mayoría porque yo, yo igual
1: ¿Verdad?
0: Es como que tú lo subes con todo el cariño y todo y luego Instagram pasa
1: de ti. Depende de las horas. Hay, hay horas que te da 100 visualizaciones y otra que te da 600 que dice... Bueno, no, no hay equilibrio, no es real.
0: No. Sí. Pero bueno...
1: Es lo que hay, no pasa nada. Vamos evolucionando. <risa> pues haremos TikTok? Que, por cierto, tengo cuenta de TikTok, de sap yoga con las caídas de mis alumnos, ¿vale?
0: Ah, mira, pues ves...
1: Y yo soy mala, entonces cuando hacemos las posturas de jugar, lo grabo porque les encanta a ellos grabarse, porque es como jugar a humor amarillo y tengo sus caídas en teclado.
0: Claro, eso también está guay, reírse de lo mismo. Por supuesto, es necesario. Eso es. Jo, pues muchas gracias. Como te digo, vamos a ir a practicar SAP yoga. Pues Así de un placer. En
1: no tenéis casa, bueno, en Cartagena tenéis casa.
0: Pues ha sido un placer poder hablar contigo, que nos hayas dado eh, esta biling clase para nuestros oídos sobre yoga y ha sido un placer tenerte. Gracias a ti por
1: confiar en mí por dedicarme a mí también la tarde.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.